0: radio poradna
1: Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová dnešní radioporadna bude věnována moderní rehabilitaci. Co si pod tímto spojením představit? Co všechno se dá rehabilitovat, kdy začít, kdo a jakou konkrétní pomoc potřebuje a co je pro plné zotavení potřeba? O tom všem si dnes budeme povídat s primářkou Novobyčovské nemocnice, která je zároveň náměstkyní léčebné preventivní péče nemocnice Jičín. Paní doktorkou Janou Kolářovou. Vítejte v Hradeckém rozhlase. Dobré dopoledne.
0: Dobré dopoledne dne vám a všem posluchačím na Českého rozhlasu
1: Hradec Králové. Rehabilitace je určitě velmi zajímavý obor, důležitý, také rychle se rozvíjející. Vy jste oslavila, jsem se dozvěděla, 40 let v oboru, tak
0: proč jste si vybrala právě rehabilitaci? Ano, 40 let v oboru, ne úplně tak přesně, ale 40 let medicíně. A k rehabilitaci jsem se dostala možná i trochu, ne náhodou, ale chodou šťastných okolností. To znamená, že když jsem končila studia, tak jsem měla představu, že se budu věnovat očnímu lékařství, bohužel z důvodu asi trošku i politických, mi to nebylo umožněno a bylo mi nabídnut obor ne v té době tolik atraktivní, což bylo praktické lékařství. Tak jsem nastoupila do byčovské nemocnice, začala jsem pravidelné stáže, nejdříve na chirurgii, na interně. No a na té interně, tak interna v té době měla tři oddělení a jedno z nich bylo oddělení, kde byly převážně revmatologičtí pacienti a tito pacienti, jakoby součást jejich léčby, tak tvořila i rehabilitace. A ve stejné budově, v suterénu, byla ambulantní rehabilitace, na kterou ty pacienti docházeli a my jako lékaři jsme jim už doporučovali v podstatě to léčení. A ještě jedna náhoda, která vlastně se naskytla, byla v tom, že rehabilitační lékařství nebyl samostatný obor pro lékaře. A v této době, kdy já jsem nastoupila, tak se osamostatnil, tudíž, že pak bylo možnost i specializace v tomto oboru, v tomto který oboru. jsem pak využila po první atestaci Krásný v interně. Povídeň. Vy jste na začátku říkala schodou štěstných
1: okolností, ano. to znamená, že jste ano. ráda tam, kde v současnou chvíli jste považujete rehabilitaci za něco fascinujícího uh.
0: Jestli fascinující, to zrovna asi nemohu říct, ale rozhodně za něco velice krásného a inspirujícího pro každého lékaře, protože ta rehabilitace má velice široký, komplexní dopad na všechny pacienty. Vlastně ona se prolíná všemi medicínskými obory, ať už to je chirurgie, ortopedie, interna, dětské oddělení, gynekologie, porodnice, neurologie, abych na někoho nezapomněla. Pane, prostě, no, no, vidíte, prostě tom, když, se obory. Řekne, když se
1: řekne rehabilitace, tak možná většina našich posluchačů si představí bolesti kloubů, kyčlí, zkrátka nějaké takovéto postižení, ale ono je to opravdu komplexní
0: a týká se to i měkkých tkání? Určitě, určitě. Já možná, jestli dovolíte, bych jenom trošku vysvětlila ten pojem, co to vlastně ta rehabilitace je, aby dochází často k záměně ať už mezi lajky, tak i mezi odborníky a nerozlišuje se slovo rehabilitace a fyzioterapie. Rehabilitace je složený slovo ze slova re a habilis, to znamená znovu schopný, takže vlastně je to takový proces, který vlastně znamená obnovu plnohodnotného tělesného a duševné, duševního zdraví u pacienta nemocného anebo uh, Prostě zmírnění trvalých následků u těchto pacientů. A je to obor rehabilitace velice komplexní. Má součást zdravotní, má součást ekonomickou, má součást. Uh, uh, Politickou, prostě všechny možný aspekty tam jsou, kulturní. Takže ta rehabilitace je obrovský široký pojem. Když to fyzioterapie slovena, složená ze dvou slov. Um, fyzis přírodní síla a terapie, tak vlastně je léčení přírodními silami, což znamená pohyb, elektrolečba, záření různého typu, teplo, chlad. Takže... Ale oba je jsou to
1: obory pomáhající, které stavějí lidi na nohy, dejme je
0: jakoby je to, pod ob- je to vlastně re- fyzioterapie, je součástí rehabilitace. Ano. Tak, Lékařská, zdravotnická součást rehabilitace. Ano. No
1: potom všem, co víte, vidíte za ty roky, myslíte si, že vůbec existuje život bez bolesti?
0: Život bez bolesti si myslím, že kdyby existoval, že by to nebylo dobře. Bolest je určitý e, subjektivní věm, který vlastně ten organismus chrání před nějakým postižením. Je to výzva, že se něco děje, buď teď, anebo že se brzy něco dít bude. A ono už vyvolá v tom organismu prostě ta bolest nějakou reakci, která pak vlastně ten organismus chrání. Řeknu úplně jednoduchý příklad, aby to bylo srozumitelné. E, sáhnu si prstem na plotínku a ono mě to začne bolet kdyby mě to nebolelo, tak já tam ten prst nechám a spálím si ho. Takže takhle fungují i různé jiné mechanismy v tom organismu. Ale tohle je takový názorný příklad asi, že ta bolest je vlastně by ochraným mechanismem před poškozením
1: organismu. Krásně řečeno. Primářka Jana Kolářová, primářka Novobyčovské rehabilitace je dnes s naším hostem. Pokud byste se chtěli zapojit, tak teď už nabízíme i kontakt k nám do studia 726 a x 46 případně napište na Posloucháte Radioporadnu poradnu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes s primářkou rehabilitace Janou Kolážovou. Mluvíme tedy o moderní rehabilitaci a už tady máme někoho ve spojení s námi. Jste v Radioporadně poradně, vítejte. Dobrý den. Dobrý den, tady je Kničlová. Prosím vás, pětně, já jsem se chtěla zeptat paní doktor, když je tam pacient, který odmítá e, e, spolupracovat, je s ním něco dělat nebo ne? No, to, Můžou, je, to. je hezká otázka. Děkujeme za ně. Já
0: děkuji za otázku. Dobrý den, paní Kinčlová. Dobrý den. Je to složitá věc, protože. Kdybych měla říct, jedním jedním z našich předpokladů úspěšné léčby je to, že pacient chce spolupracovat a, a spolupracuje. Ale na nás potom je, pokud on spolupracovat nechce, nějakým způsobem ho přesvědčit o tom, že je to pro něho užitečné, že je to potřeba. A pokud na to nestačíme sami, i když my už často taky máme nějaké zkušenosti s tou psychologií, tak máme na oddělení i zkušené psychologi, psychiatry, který třeba s těmi pacienty promluví a, a mohou je nějakým způsobem motivovat k tomu, aby, aby spolupracovali a cvičili.
1: Je to asi ten základní předpoklad, aby pacient spolupracoval?
0: Ano, je to základní mm-hmm, předpoklad, uh-huh, protože uh-huh. všecko, co se děje pasivně, nemá takový efekt uh-huh. a my nemůžeme ani nutit toho člověka v podstatě, aby dělal ne, něco, co sám nechce. Uh-huh. Ale můžeme, můžeme s tím na to téma mluvit, můžeme s ním diskutovat a můžeme se pokusit mu to vysvětlit. Mám zkušenost, že asi rodinný příslušník přesvědčí někoho z rodiny méně než někdo cizí nebo nějaký zdravotník, který, to jinak. který je profesionál. Mm.
1: No vy, paní Kynčlova, snad cvičíte, jestli je potřeba. <laughs> Jak kdy. <laughs> <laughs> Jak kdy. Opatrujte se, opatrujte no, se, mějte se, se hezky. Vám
0: za naschledanou. a den vám. I vám. I vám naschledanou. Taky Paní doktorko, ližujete? Uh, ano. Ano, lyžuji, i když jsem teďka asi minulou a před minulou sezonu nebyla tak ráda, lyžuji, Aště ještě veškeré, veškeré potřebné sportovní pomůcky mám. Asi no, ližuvala, tušíte, ale proč ale, se ptám. Ano, lyžovala jsem asi od svých čtyřech let, takže...
1: Neskončila jste ale na rehabilitaci? Ne,
0: neskončila, i když jeden úraz tam byl v dětských letech, bylo to v době, kdy nebyla bezpečnostní vázání, tak jsem si zlomila hmm. oba dva kotníky, ale všecko se zahojilo a ale ne úplně bez následku. Mm. Ta noha v podstatě trošku omezený pohyb tam je, ale, ale trvalé následky Tad si myslí, tam To je zima,
1: no to je to, to, to co zmiňují právě zimní sporty a tyto úrazy budou asi tím nejčastějším se silničními nehodami těch lidí, kteří u vás končí.
0: Ano, zima sebou přináší samozřejmě zimní sporty, ale pak také třeba náledí a s tím máme prostě špatný nebo špatný zkušenosti negativní, protože dochází k opakovaně k pádům. Obzvlášť starší lidé, pokud upadnou, kosti už nejsou tak pevné, tak prostě dochází k úrazům, takže léčíme samozřejmě úrazy, které vzniknou ze sportů zimních a které vzniknou při těch pádech. Ale musím říct, že přibývá úrazu typu při silničních nehodách. Hmm. Jsou to často politraumata, opravdu ošklivá, ošklivá poranění, které často invalidizují ty pacienty trvale. A myslím si, že je to špatně, že v podstatě ty. Důvodem těch úrazů je taková ta bezohlednost a vysoká jí... rychlost při jízdě a neskušenost a... Ta ohleduplnost ohledu... je nutná samozřejmě pro to žití, ale pokud už se pustíte
1: do rehabilitace, tak jaké mohou být ty výsledky? Můžete dosáhnout toho, že člověk bude úplně ve stejném stavu jako před úrazem, před nemocí, před operací? <tějí>
0: Téměř ano, můžu říct, že někdy téměř ano, ale na druhou stranu bych ráda řekla, že každý úraz nebo každá nemoc zanechá v uvozovkách trošku obrazně nějaké jizvy, které prostě nějaké následky přinášejí, takže my se snažíme ty následky co nejvíce odstranit pokud možno, tak aspoň snížit na minimum. A v případě, že vzniknou trvalé následky, tak se snažíme o nějakou kompenzaci vlastně té funkce, která tím úrazem vypadne. Takže dám příklad, že bo při poraněné jedné ruce se snažíme více posílit tu druhou, nebo najít nějaké kompenzační mechanizmy, které vlastně vyrovnají vyrovnají tu aktivitu, která nám chybí.
1: My se za chvíli budeme věnovat i té moderní rehabilitaci, co si pod tím představit, ale teď tady máme ještě dotaz od paní Jaroslavy, která píše, dobrý den, paní doktorko, můžete mi poradit, mám vyhřezlou ploténku v bedrech, mám to tři roky, chodím na rehabilitace, cvičím, mám ještě artrozu druhého stupně. Doktoři mi jen říkají, že nic jiného než cvičit nemůžu dělat. Co vy na to? Děkuji za odpověď, Jaroslava.
0: Na to se trošku těžko odpovídá, pokud pacienta nevyšetřím ten nález, jestli nevím, jestli paní Jaroslava už byla vyšetřena, předpokládám, že ano, na neurologii, nebo měla dělaný nějaký detailnější vyšetření páteře, jestli byla nabídnuta třeba možnost operačního řešení nebo ne, kolik těch rehabilitací absolvovala. Takže určitě, určitě bych doporučila, pokud tyto vyšetření, tato vyšetření neproběhla, je absolvovat. A pokud bych se k tomu měla vyjádřit, tak bych asi potřebovala paní Jaroslavu vyšetřit a je možné, že nemá to řešení operační, ale určitě řešení to, aby to tolik nebolelo, nebo aby nějakým způsobem trošku kompenzovala ten problém. Nevzdávat to, nevzdávat to, nevzdávat to, zkrátka jít
1: dál. studio.hradec.cz, to je naše mailová adresa. Další vzkazy přicházejí, budeme se jim věnovat za chvíli. Poslucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes s primářkou Janou Kolářovou mluvíme o moderní rehabilitaci a pojďme se pustit k těm dotazům, které přicházejí. Pan Vlastimil píše, ortoped mě dvakrát poslal na rehabilitaci kvůli bolesti chodidla. Dostal jsem vaničku a magnety, nepomohlo to uvádím, ale že mě stále urputně bolí hlavně prsty a palec. Spíchá mě v nich štípe. Je to bolestivé nepříjemné. Byl jsem mu praktického doktora, sdělil se mu tento nepříjem. Mní Stafánu kategoricky řekl, že je to od páteře, od bederní oblasti. Zkusil jsem cvičit, je mi 75 let. Jaký je váš názor? Děkuji vlasti Mil.
0: Dobrý den. K tomuto dotazu bych asi řekla to bez vyšetření dotyčného pacienta se velice těžko hodnotí daný stav a neznám, neznám anamnézu pacienta, nevím s čím se pán se vším léčí, takže tam může být těch příčin opravdu hodně. Ať už to je od ploché nohy přes nějaké neuropatie, různých příčin, diabetická neuropatie, ale může to být opravdu i vertebrogenní příčina. Jak, jak píše pán, že mu bylo řečeno, že to jsou bolesti odzad, takže může může to být prostě od lokálních příčin v oblasti té nohy přes nějaké artrozy, plochonoží, neuropatie, vertebrogenní etiologie, všechny možné příčiny. Cezí
1: slova používáte, můžeme vyslit, vysvětlit. <laughs> <laughs> ano.
0: Může tam být poškození některých drobných nervů při onemocnění, jako je cukrovka, nebo může tam být artróza, degenerativní onemocnění, kloubní, nebo tam může být problém v páteři, kde vlastně se ta bolest šíří až do té. Může nohy. to
1: být zkrátka cokoliv, ale pokud praktický lékař radikálně řekne, od pohledu je to bederní páteř, tak nedoporučila byste nějaká odbornější
0: vyšetření? Samozřejmě pokud to je bolest, brnění, tak prakticky lékař posílá většinou na vyšetření nejdříve neurologické, ortopedické. Součástí toho je i rengen té nohy a rentgen páteře, takže nějaké vyšetření asi komplexní. Pokud nezabírá to, co už bylo doporučeno, tak asi by bylo vhodné. Vhodné. Paní Jaroslava se ptá, jestli je možné se k vám objednat do ordinace. Objednat do ordinace je samozřejmě možné. Já pracuji jako primář rehabilitačního oddělení oblastní nemocnice Jičín, takže máme v luškové lůžkové oddělení, ale máme také fungující čtyři ambulance, Nová Paka, Jičín, Bydžov a Chlumec, takže já osobně ordinuju v ordinacích v Bidžově a Flumci. Takže je to možné, je to možné a kontakty jsou na webových stránkách. Další
1: dotaz, zdravím jsem seniorka, aktivní mám zničenou rotatorovou manžetu, rehabilitace nepomohla, cvičím SM systém na vyřezlé plotýnky, ale točivý cvik s SM, tomu nerozumím, to asi vysvětlíte, tak rameno bolí, mám ho i s menším odporem cvičit. Děkuji za odpověď,
0: Jitka z Turnova. K této otázce bych se raději vyjádřil až po vyšetření a se znalostí nálezu rengenového a ultrazvukového těžko nadálku. A cvičítele z bolestí pokud vyvolá cvičení bolest, která přetrvává, tak bych v tuto chvíli asi necvičila přes nějakou výraznou bolest, protože by se tam mohli nějakým způsobem ještě prohlubovat nějaký problémy, ale tak to obecně bez vyšetření bych raději, nerada raději. radila na dálku.
1: No, moderní rehabilitace. Začali jsme moderní rehabilitací, tak pojďme vysvětlit, co to je moderní rehabilitace, co si pod tím představit a pozná vůbec LAIK, že se dostal do péče těch, kteří mají ty
0: nejnovější poznatky a také vybavení. Já se musím trošku usmívat, protože moderní rehabilitace ten pojem je velice relativní a a myslím si, že se to může vysvětlit každý. Já osobně beru moderní rehabilitaci a představuji si v, v každé době to, že by to měla být rehabilitace, kde je vlastně komplexní přístup jak zdravotníků, tak souhra eh, moderního vybavení, ale komplexní rehabilitace zahrnuje tež třeba i v rámci lůžek nebo ambulance péči eh, psychologickou, logopedickou, eh, ergoterapeutickou. Prost... Je toho tam hodně. Je toho tam, je, je toho tam opravdu Poprosím,
1: sluchátka, si nasaďte, máme tady další telefonát, jste v radioporadně, vítejte, dobrý den.
0: Dobrý den, tady je Naděličína.
1: Já bych se chtěla zeptat svojí
0: primářským, kde je v že bych k ní ráda zašla. Mám velký problémy v páteří. Dobře, upřesníme. Dobrý den, já teda v v ambulanci nejsem, neordinuji, takže já ordinuju Bidžov a uh, v Chlumec, pokud byste chtěla přímo mě navštívit. Takže se můžete objednat do a nebo do bíčova.
1: Dobře. No pojďme, zmiňovala jste vybavení, moderní, takže u vás těch přístrojů je opravdu mnoho mě zaujala krioterapie, což je něco, co je možná rozvíjející a pomáhající. Tak
0: můžeme říct, jak to vůbec funguje? No, tak na našem oddělení máme krioterapii. Krioterapie obecně platí, že zde využíváme výrazně nízké teploty po krátkou dobu a využíváme jejich efektu na ten organismus. Ten efekt je okamžitý, okamžitý, samozřejmě okamžitý, ale působí vlastně tak, že způsobuje určité stažení lokální těch cef a následné roztažení. A dochází vlastně k tomu, že ta tkáň se rychle e, vyživí, okysličí, odplaví se zase nějaké ty e, části, které tam nemají být, takže ty toxické části se rychle z toho těla odplaví. A hodně se o tom Už... teďka mluví i v souvislosti s komorami, které využívají i
1: zdraví jedinci. Doporučila byste to lidem jako prevenci jít občas do takového silného obrazu? Nesmožná kryjou komoru ani nepotřebujeme, stačí více na ulici. <laughs> ano,
0: pro zdravé člověka, tak samozřejmě kriokomora je dobrá, zlepšuje imunitu, zlepšuje výkonnost. Říká se, že vyplavují se účinkem těch nízkých teplot endorfiny, takže v prostě větší psychická pohoda. Sportovci sportovci mají díky tomu lépe okysličené svaly, cítí se v lepší kondici, takže opravdu pro zdravého člověka by to nemělo být škodlivé Opak přínosné. Hmm. Ale pozor pozor u, u lidí, kteří mají ještě nějaká jiná onemocnění. Takže bych doporučila vždycky poradit se s lékařem. Nesmí tam chodit pacienti s kardiostimulátorem, s vysokým krevním tlakem, kteří mají teploty, omezení. Velká omezení tam, velká jsou. Omezení tam hmm. jsou otevřené rány.
1: Ale je vlastně krásné, jak celá ta věda to lékařství jde vpřed a jsou tady nové možnosti i robotické u vás. Tak na závěr, paní doktorko, věříte na zázraky.
0: <laughs> Věřím na zázraky, to je zajímavá otázka k těm zázrakům, co to vlastně je, ono, se to <laughs> my si to dáváme do souvislosti často s nějakým nadpřirozeným zásahem třeba i božským, že vlastně se něco děje a, a stane se něco, co prostě způsobí Bůh. Pak jsou zase názory, že třeba skeptic, skeptičtější, že uh, zázraky neexistují, protože neexistuje, nebo nemusí existovat Bůh. No vy, a já osobně... A můj, a můj názor je, že to je jakýsi mimořádný děj, který se prostě stane a my ho neumíme nějak vědecky vysvětlit. A já si myslím, že to je prostě jenom to, že uh, uh, Souvisí to s určitou mírou pravděpodobnosti a ta míra je strašně malá. Takže my jsme se s tím ani nesetkali. E, ta pravděpodobnost, že se ten vstane, je velice malá a najednou se to může stát. Přijde okamžik, kdy se to hmm. stane a v tu chvíli my proto nemáme nějaké logické. Já světné. jsem doufala,
1: že řeknete nějaký ozdravení a něco krásného, úžasného, ale ono je to opravdu o, o těch pacientech a o těch lidech a o tom úsilí, protože člověk je smrtelný, nevždycky to ale hlavně když je ta spolupráce. Děkuji moc, že jste přijala pozvání Českého rozhlasu Hradec Králové. Jana Kolářová, primářka Novobyčovské nemocnice, byla naším hostem. Ať se vám daří.
0: Děkuji vám moc, já děkuji za pozvání, bylo to velice milé setkání tady v rozhlase a já bych si hlavně přála, aby rehabilitace a spolupráce s našimi pacienty byla taková, jako jaká by měla být, aby přinášela výsledky dobré pacientům stran zdravotního stavu a nám uspokojení z té práce, kterou děláme. Hodně štěstí. Děkuji vám.